0: 好，上现场喽！欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊的 podcast。我是主持人福哥王永福，这一集由福哥跟你好好聊一聊
1: 。其实咖啡它是一个在自然界一个很强力的增强剂，就是你所有的跟咖啡一起做的事情，可能相处的人，或是你吃的东西。他都会，因为我喝咖啡的时候，咖啡因会刺激你的多巴胺分泌。当就是多巴胺分泌的时候，你那时候正在做什么，你就会不知不觉的喜欢上这件事情。所以，如果说你在喝完咖啡之后出去跑步，你就会喜欢跑步
0: 。欢迎收听福哥来聊，福哥跟你聊。这个礼拜是又是我跟修修聊天的时间。Hello， 修修。秀秀
1: 哎，福哥好！哎，福哥来了的听众朋友、观众朋友，大家好
0: ！哎、呃，大家好！我们这个礼拜呢，要聊一个比较轻松的话题啊、哦。我们之前聊过很多这个这个生活啦、八八八工作法啦，哦、呃，聊这个很<對>、呃、很多比较相对比较有生产力、比较严谨的话题，这样子啊、哦。我们这个礼拜来聊一个相对轻松，但是也是呃，我觉得是生产力的关键的一个话题，<笑>应应该是吧？感
1: 觉。感觉主力轻松，可能被我们一聊之后，好像要变得那种很很阿宅、很深入<笑>那种范，<笑>这不能怪我们啦
0: 、啊。<笑>对，这个气氛有点怪。好，就这个礼拜聊，就是聊咖啡啦。哎、欸，拜罗咖啡，咖啡应该很清爽吧？對,对不对？来，來秀一下我们的植物。对啊，刚才我们两个一直在相互展示。手边有哪些咖啡书？这样，哪些哪些咖啡书？最近我看了一本很夸张的，是用物理学来谈咖啡的《咖啡物理学》然后还有之前那个咖啡教父斯卡特的这个《意式咖啡的科学》像像这种书，大概是我有的书了。秀秀，你那些书，你那边有什么书啊
1: ？哦，因为我之前是有认真的想要做精品咖啡的生意，所以我就找了一大堆有关精品咖啡的书。那看精品咖啡大专家，台湾的专家有一位叫做韩怀忠。所以我就有他的这个精品咖啡学两本，然后还有他的他出的《台湾咖啡万岁》，因为他自己也在台湾跑了很多咖啡产地啊，然后发掘台湾咖啡独特的这种气味。哦，是其实他觉得台湾台湾咖啡，因为它它的香味真的很独特，它在世界上是真的算就精品咖啡算应该蛮有卖点的一个东西，只是说它产量太少，所以比较跟那些非洲啊或者。或是南美洲那些豆子比较不能比，但台湾台湾咖啡确实不错。那还有什么咖啡世界咖啡地图啊等等，还有一些已经卖掉了，因为现在已经没有做咖啡生意，<笑><笑>那个家里蔬菜多，所就卖掉了。我自己还去上过，我真的还去上过那个咖啡的品评测，就评就是那个杯测嘛，嗯、还自己去上那个台大，也是我们也是我们台湾算也是咖啡教父等级的王玉文教授，他在台大的那个。进修推广部开的那个精品咖啡的工程学，他还是想要把精品咖啡这个东西把它推，把它系统化、工程化，然后把它推向市场，让大家都可以就享受精品咖啡这种意识， oh. 呃，精品咖啡、手冲的精品咖啡的这种這种美味啊，所以哦，做很多事情。Oh.
0: 哦，对啊，所以哎，不过大家不要误会，今天并不是来跟大家谈读书心得，也不是两个宅男要跟大家谈一下呵呵咖啡过去的这个经验，不只是这样子而已、啊。主要是因为我最近也注意到那个修修哈，修修的这个不造人类的频道 YouTube 频道，最近你也做了一集咖啡的好处跟效益嘛，哈、哦，我觉得是很少见，就是很系统化的、科学化的谈这这个咖啡的这个。呃，他他大概他的带来的正面影响，甚至可能过去的一些相关的科学研究这样子，我觉得这个蛮有意思的、啊。所以这个礼拜，呃，这个月吧，我们就来聊聊咖啡这样子啊。不过呢，在聊咖啡之前，我有时候担心啊，大家会以为我们只是嘴炮啊，找资料啊，然后就是你知你知道你知道说得一口好咖啡嘛，对不对？你你你知道这说得一口好咖啡了，所以修修你要跟大家谈谈，<笑>对，大家跟跟他谈谈你。那个平常这个怎么喝咖啡，跟咖啡的一些连结、啊
1: 。哦，好，反正呃，我家里就有两台咖啡机嘛，一台是意、e、式咖啡机，然后它是一六一冲煮头的，是所以你去外面看那些专用商业的那种咖啡机，它都是一六一冲煮头。那我这个是单一式、e、<4, S 2> 单一式
0: A B C D 的一一六一， e e, 这个是一个规格，哎<对>，一六一型号<对>这,个这样子对的,的冲煮
1: 头。那它其实它也是一个双双锅炉的哦，所以它可以一边冲意式咖啡，然后一边还可以打奶泡，这样哦，真的很专业，很有仪式感啊。然后我我最近又买了一台叫做呃 Hario 的咖啡王二代，它是可以帮你手冲，它是模仿那个手冲的咖啡的节奏， uh huh. 有时候要闷蒸啊，然后冲一下停一下，冲一下停一下热咖啡机。所以，我早上我然后当然我还有自己的 V60 的手冲咖啡组嘛。我老婆在我生日的时候送我的，所以我早上起来就是先冲一杯手冲咖啡，喝一下，喝个大概一半之后，我就會出去跑步，跑步回来再把另外一半喝掉。那我会再用我的 Hario 的，有时候会用 Hario 的这个手冲咖啡机再冲第二杯，有时候会用意式咖啡机冲第二杯。我前一天就是早中中午之前会喝完两杯咖啡，这个是我现在一天
0: 喝咖啡的节奏。嗯嗯嗯嗯，不错不错不错,不错，这样至少每天都有保持的这个，呃，跟咖啡的连接这样子哈、呃。每天一、呃、不要因为你要聊咖啡之前，要先看看自己的这个、啊，要要有证明自己有资格来聊这个主题啊，对不对哈、啊？那大家如果认识福哥，福哥的这个工作与生活的技术，其中有一篇都在讲 e x p r e s s o 哈，呃。我都自己这个号称呢，就我的三倍 espresso 是，呃，台湾喝不到的啊，是基本上是很少有机会喝到这种，哎，我我对我来讲，咖啡应该是膏状的，它不是液体，它是膏状的，啊、对它对我这样讲应该很合理，它就
1: 真的像酱油膏剂一、哦、样，哇那哇，而且那个压很难压，然后出来一杯浓浓稠稠的，喝下去就哦。對感觉好像那种，呵呵就是绝命毒师，<笑>我吸到那个花什么东西，整个精神都来的哦 h e i
0: t h e t 对啊，因为因为修杰有来我家喝过，那我其实、呃、也当然也不是最近了、啊，其实在二在二十年前就开始有第一台意式咖啡机这样的，那台是那时候是比较简单的、啊，后来大概十几年前哦。十五年前呢，都就有另外一台也是意大利兰奇里奥、兰奇里奥的啊，这个 Sylvia 的咖啡机的，等于说家用咖啡机算是顶一样，一样是一，刚才学学讲一六一充足头的这样子。然后在呃搬进来新家之后，我就买了另外一台，就是经典的经典这个我们称为这个 La Pavoni 的意大利的拉霸机这样子哦。那拉霸机大概把我的意式咖啡的萃取的程度大概从呃。average 80分，那拉到90分这样子。不过范围它变成很大，就变成50分到100分之间这样子。就因为因为本来以前机器的话就是比较平均嘛，那现在是全部都手动的，包含研磨也是手动，所以每一天我就是三杯，我每天三杯 espresso 哦，三倍的 espresso， 然后。大概在下午四点之前这样子，早上起来清晨可能五五点一杯这样子，八九点开始工作的第二阶段会在一杯这样子，下午的时候可能三点哦、呃，如果有个小午睡二十分钟小午睡起来的话再一杯这样子，所以一天固定三杯，然后大概会消耗到六十克的咖啡豆这样的量啊，对，一每天固定标准就是这个量啊，所以应该我们两个聊这个主题应该是。应该不是只有嘴炮型这样子的、啊，应该是应该有一点这个爱好<笑>爱好这样，因为我觉得哎、欸，我觉得咖啡的学问真的也很大，因为其实说实话，就是咖啡可能很多人很多不同的科学啊这样子，很多不同的的东西哈。嗯嗯、然后所以我要特别说，嗯、因为我之前那个三杯、um、espresso， 后来我经销商都是我经销商的老板都是我好朋友嘛，几个大师这样子然後我们家一喝，就想这个怎么做的啊？这你这个你这个机器是我们卖的啊，那到底是怎么做的这样子啊、哦？所以我还是有一点点小小的心得了，做出来一些还不错的东西这样子。不过我觉得最有趣的是，修修你这阵子在谈那个咖啡的科学啊、哦，应该说咖啡的效益的科学。我想请你跟大家聊一聊这件事情
1: 。好，为什么会开始这个这样子的研究？因为因为我很爱喝咖啡，很常跟大家分享喝咖啡这种开心的地方。可是很多人就会跟我说：“哎、欸，他喝咖啡有时候会心悸，所以<悸>会喝。哎、欸，会肚子好像不太舒服好像会食道逆流。啊、有时候会喝手还会抖。我想说他到底是喝了多少，<笑>是喝到福格还是怎样？所以我就在想说，到底这些是真的会发生？”还是其实只是因为个人的体质不同，或是你喝到的咖啡是比较不好的，嗯、所以我就想要去把这个这个原因就一定背后有研究嘛，我想把它找出来。那我也想要，因为我知道咖啡有很多好处，喝咖啡有很多好处，像帮助我们提神。刚刚福哥讲的就是很其中一个大家都会知道的好处嘛。那还有其他有没有其他的好处？我就想把它们全部找出来。我、哦、就一找就是找下去是。就是不找得以啊，一找就是哦，真的真的已经埋入那研究的那个状态里面，就找了二三十篇论文哦，每天论文就是把他的前面怎么研究，他研究什么结果啊，研究方法全部在那边看啊看，后来终于结
0: ，终于<笑>让我
1: ，我还试着用那个借 GPT 帮我同整，就同他的胡说八道一大堆，然确、啊、实真的超会胡说八道，后来我就很生气，我就他帮我生了一大堆内容。呃，我要去验证他，那没用就算了，就是浪费我时间，那我还是得重找嘛。甚至他包括对对,对有、欸，有时候真的有时候有时候他就我就帮我就问他说，哎、欸、哎、欸，有关于咖啡跟胃食道逆流之中的关联性，可不可以帮我列五个最常被引用的论文出来？就那五个列出来，就是他自己瞎掰的，就我找
0: 不到那个论文。对呀、啊，对啊、
1: <笑>我真的很生气。后来还是用 Google 那个 Google Scholar。去找，他就慢慢让我就梳理出来。其实有一些咖啡的确喝下去对人体的影响，那有有一些是大家的迷思啊，就是大家常常在传的，像刚刚说的心悸啊、胃食道逆流啊，甚至骨质疏松，也有也也是很多人在讲的。那其实这些都、嗯、都不是这么。就就就这样讲哈，有一些对咖啡。所以你的发对
0: 嘛？你的发现是什么？你的发现是什么？你的你你你最终的发现？<好>我们先讲个结论，这它到底是好的还是不好的？你的发现是什么
1: ？我好结论就是利大于弊啦。如果说你是喜欢喝咖啡的，利大于弊哦，利而且利很多哦，利是利。利我记得是
0: 利远远大于弊吧
1: ？对，利对啊，利远远大于弊。那、嗯、对呃，我先这样讲，如果说你真的是有在。平常喜欢喝咖啡，喝咖啡习惯对咖啡不会排斥的话，其实咖啡可以带给你的身心有很多正面的影响。那如果只要喝咖啡的量跟时间，记住我、哦、是量跟时间对的话，咖啡对你的负面的影响，它可以让我们减到最小。嗯，
0: 讲嗯，嗯嗯那我我就先讲
1: ，嗯嗯嗯嗯、刚刚讲到的那个胃食道逆流跟心悸，其实这两个都没有没有强烈的关联性。就是我们在做科学研究的时候，要知道。其实，因为你会有胃食道逆流，可能是你本来的肠胃就已经不太好，或是你就吃一些太刺激性的食物啊，你刚好喝咖啡，所以你觉得喝咖啡会让自己胃食道逆流，但是它其实没有因果关系的。是。那有很多的，对，很多的实验就，它就把，反正就他有它的实验方法嘛，反正做出来是胃食道逆流这个其实没有因,因果关系，还有心悸其实也不太是。那骨质疏松有可能，因为其实咖啡因它真的是会把钙质从身体带出去，因为喝咖啡利尿、啊，对，会利尿。嗯、然后这个钙质就就会从我们尿液排出去。那但是如果你不要喝太多，就刚刚讲的量跟时间，这是两个大重点。你不要喝太多，嗯、那你平常吃东西的时候有在喝牛奶啊，或者吃一些有钙质的食物，或者你自己补充钙片之类的，其实就可以把这个效果把它抵消掉。哦，所以刚刚讲到的胃食道逆流、心悸、骨质疏松，其实都还好。那、啊、但是有两个是真的可能有危害的。第一个就是我之前常讲，的，它会影响到睡眠，它会让你睡不好，啊对,啊、对，它会让你睡不好。<鸣>这个是我我觉得咖，这是咖啡因对人人体它可以造成负面影响最大的。因为常看我频道就知道，我是一个睡眠的这种传教士，就是有什么东西会影响到你睡眠的，<笑>会妨碍到你睡眠的，我一定是一概都都。都尽量避免、啊，但是咖啡因它就是一个会影响到你睡眠的一个很重要的元素，因为咖啡因它在我们体内的半衰期大概是五到六个小时，就算六个小时好了，所以你喝下去的咖啡因，其中有一半六个小时之后还会在你的体内，所以它的四分之一衰期就是十二小时，所以我的我现在如果说中午喝一杯咖啡，我十二个小时之后有四分之一的咖啡因还会在我体内。那这些咖啡因，可能一般人对咖啡因比较没那么敏感的人，他可能还是睡得着，只是它就影响到你的深度睡眠。你可能睡得着，但是能够让你真正身体去修复的那个深度睡眠的时间就会被咖啡因缩短。所以你可能睡起来之后，你会觉得，哎、欸，怎么好像精神还是没有恢复，还是累累的？这个就是你深度睡眠不够的一个症状。那你觉得累累的，因为一直想要去喝咖啡饮嘛，就去喝喝咖啡，让你自己提神，就会变成恶性循环。所以我觉得这个是咖啡对身体最大的危害之一。那解法很简单，解法就是像我现在一样，十二点之后我就觉得不喝咖啡了。我一天两杯咖啡，一定是在十二点之前喝完，就可以把这个影响降到最少。那第二个坏处就是折取毒素啊， oh. 其实折取毒素就是咖啡这种豆类啊、谷物，它在保存不良的时候会升高，升高就会那个折曲毒素，其实它就是一个蛮毒的东西。那如果说你要避免，当然就是去买这个比较信誉良好、比较高品质的咖啡豆，甚至你自己烘啊、自己挑豆，把那些发霉的挑掉啊。我以前是有烘过豆啊，但是实在是那个眼睛不太好，所以后来就就没有继续烘了。所以，只要你的咖啡豆的来源跟保存有好的话，其实就可以把这曲毒素这个很重要的危害把它排除掉。啊，大概就这样，坏、嗯、处就这样子。
0: 所以，哎、欸欸、可是你看啊、哦，你这样讲说影响睡眠，然后这也有可能这个不好的咖啡豆有可能有状况，那你意思是怎么样？这个研究是叫我们，你的研究是叫我们不要喝咖啡咯，从此把咖啡戒、啊、掉，就你就不可以喝。我把丑话讲完了，我把
1: 丑话讲完了，接<笑>下来全部都是好处，我的好,好处多多。
0: 对啊，那你讲这样子，就是你要你，我跟你讲哦，我是不会管你的，我是自己一定给他喝下去的，你自己就不要喝哦，你以后不要让我看到你在喝咖啡哦。<笑><笑>没有啊
1: ，其实咖。喝咖啡的好处很真的是很多，其实我在我的文章跟影片就整理出五点。第一个就是会让自己的心智功能加强。什么叫心智功能加强？就是更能够专注，精神更好，反应速度更快。你在解一些题目的时候，哎、嗯欸，特别容易解出来。这个叫让你的这个，因为他喝咖啡喝下去，他会马上在我们身体产生几个。重要的分泌，第一个就是我们之前常常讲的，每次都会讲的多巴胺。嗯
0: ,嗯嗯，你咖啡下去
1: 就是多巴胺会分泌，多巴胺一分泌你就有动力去完成你今天要做的事情。第二个是肾上腺素，肾上腺素会马上分泌，这时候也会让你的身体就是处于一个哎准备要去做很多很多事情的状态。再来就乙酰胆碱，乙酰胆碱之前有多讲过，就是可以让你增加专注力，然后增加你。打开你神经可塑性的一个很重要的神经的调节物质，这三个如果一起分泌出来，哈，你你真的是要做什么都有如神助了。你算数学题，像我最近在上写那个上那个城市的课程，然城市式解得特别快，写得特别快，或是看书看的特别专心，记东西又记得特别牢，这个是第一个心智
0: 功能的加强。我不要五个了，五、啊、个太多了啦，我要三个了，我永远都要三个。好。有三个好，我帮你，<二>我帮你浓缩好了。第一个是第一个是心智功能的加强啊，同时也加强了身体的部分啊，就是把你的运动表现部分会,会更好。我记得你一个谈到运动表现嘛，因为等于说我，我我觉得咖啡因其实像运动选手，像呃，这个是已经你上面有找出来的研究嘛，其实运动选手其实是有在呃，如果在运动的时候有是<对>这个摄取咖啡因啊，其实是会增加他运动表现。不过前提啊。我学我我不晓得你的研究上面有没有讲，前提是要有一段咖啡因戒除期因为你每天你每天咖啡因都都喝得很习惯的，你运动之前你你吃那个没有用啊，你,你对，没错，哎、欸，这个
1: 我在我影片没有讲出来，的确就是如果说你要去参加一个比赛啊，参加马拉松或者是参加一个很重要什么全运会哦，你如果平常喝咖啡去训练已经习惯了，你真的要在那之前可能一两个礼拜先把咖啡戒掉。
0: 对啊，之后再喝咖啡，在比赛前
1: 再喝咖啡，哦，对，拜托，因
0: 为我平常都我平常咖啡都喝很强的，这个我吃那个都没有用的，那个除非就所以说，而且好像是差别一点点，我因为我看过的报那个那个 paper 是差一点点的，当然对职业选手差一点点，一点点就是金牌跟没有牌的差别了，一点点啊，像我们这种业余铁人，我看不用没关系，我我我慢。我慢半个小时都没有差
1: <笑>。<笑>其实我也是这样想，因为咖啡因它对运动的表现是它会直接，因为它是刺激你的中出神经嘛，所以我们的运动的那个反应速度啊，像有打网球是打羽毛球，或是你在做一些很需要爆发力那种很瞬间的动作，那个咖啡因都可以帮你增强。那它还可以帮你的，像我们跑马拉松，我们跑三铁，它还可以让你的肌肉能够。那个肌耐力能够更更延伸，就你比较不会会累啊，就是跑一跑贴腿贴，比较没那么慢，所以你看你那些有毛那真的差一点点
0: 的，那個、一点点真的，我我看到的我所谓的一点点，知道好像好像我记得好像看 3% 还是百分之多少这样子，我就是、哦、就是一点点，但是但是但是还是要强调，就是那个一点点对职业选手是非常重要的，嗯百，百分之百都决百1都决定了第一名跟没有名的差别的，不要说分 3% 分、啊、呢。啊、哦，有时候有时候你看那个，我我前阵子在看那个电视啊，看那个赛车绕圈赛，我以前很少看啊，我可能很少看，就那次也是因为去这个，哎、欸，不晓怎么样，是是已经太累了还是怎么样，就打开看一下这样然后第一名跟第十名的差距在零点五秒以内。天啊，哈哈哈！一秒，对对，这种人怎么说？就是、第一名，我记得第一名跟第二名差零点零点零五，还是零点零点一秒这样子，因为绕圈赛嘛啊。嗯、然后接下来我就看看到前五名，天哪、啊，都差，而且是总时间是大概差不多差不多一分半，就九十秒到一百， 100, 快到两分钟的时间，差零点五秒左右决定第一名到第十名。我的天哪，这什么、啊？<这 S 2>
1: 他、啊、那个赛车手的专注力要超级高的，如果你一晃神，对不对？你一晃神，你的弯道路如果说少转了一点点，或是慢转了都零点一秒，你可能就差超级多，<对>因为速度都、啊、
0: 对对,对，所以所以咖啡因是可以提升呃，因为你你有报告里面有提升运动效果，可以提升心智能力嘛？力这这可能是第一个<对>第一个特点。<对>那还有第二个特点是什么
1: ？第二个哈就讲大家最关心的减肥好了，燃脂。啊<笑>就咖啡因，它真的是可以让我们的基础代谢率会增加，因为它，你你就就很容易想嘛，因为喝下去之后，我们身体的那些什么肾上腺素啦，怎么都开始分泌啦，心跳开始变快啦，那、啊、你的你的基础代谢率当然就会增加，而且它也有帮助脂肪的氧化跟就是脂肪燃烧的效率啊，所以。真的，之前大家都讲嘛，你出去跑步前喝一杯黑黑咖啡，可以让自己的这些很顽固的脂肪比较容易让它变成游离脂肪酸，也比较让它容易被拿来烧掉，成为燃料、燃脂。所以我觉得这个第二个减肥应该是蛮多人会想要达到的一个一个目的。可是我一早喝黑咖
0: 啡，嗯
1: ，但可能是吃牛排吃太多
0: ，所以。脂肪有，脂肪有分顽固型的脂肪，有<笑>跟,<笑>跟超级顽固型的脂肪
1: 。肪。对我最近是在做一些那个间歇性断食的研究啊，其实他还是他还是想说，你吃进去的热量真的是很重要。如果你真的要减肥的话，少吃其实还是就是你的热量赤字，其实还是蛮重要的一个元素。<啦>所以应该是吃太多，或者是说你都没有喝完咖啡去跑步。沒有,吃吃没有，我都没有
0: 吃字，我我都我都直接是这个，我一六八嘛，然后我八可以吃吃到二十四小时的量这样子，这样子就会要<笑>没有药，你,你吃太多，因<為>狂吞猛咽，一,一个蟒蛇吃掉一一吃掉一个大的猎物要靠一个月消化，你懂意思吗？但是我、欸、我那个八小时都吃很多这样。
1: 我就是有看到那个研究，就是在间歇性断食的研究啊，他有研究说，哎、欸，怎么这这这是咖啡？好，就是稍微提一下，就是你吃一餐跟吃两餐，吃两餐的反而会比你不间歇性断食的还还还会变胖，因为你两餐里面你会吃的比你平均起来会吃的比维持三餐的还多
0: ，真假？对，就因为你、嗯
1: 、我们我们平常在吃的时候，我们会觉得，哎、欸，我们好像有间歇性断食就好，我们就可以猛吃嘛。对。但是如果说你真的你允许自己吃两餐的话，你这两餐加起来量可能会比你原本吃三餐还多，那就会变成<是>你你就没有办法享受到这个间歇性断食减肥来的好处。但是如果说吃一餐的话，<笑>如果你真的每天都吃一餐，因为其實可以吃满一一餐里面呢，对，人在。跟人在一餐里面能吃的时间跟量可能是有限的，所以一餐是真的有效的。所以你真的，<笑>你这边要让自己能够这个啊，这个渐进性断食，等下次再讲好了。这个啊，对对的，啊、好。以所以咖啡的
0: 第二个优点是，对于大部分的人他其实增加燃脂效率，然后呢，这个会有减肥的效果，这是第二个优点。第三个呢？第
1: 三个我觉得是最重要的，应应该就是让我们的身体可以保持健康，它可以护肝哦，还可以保保护你的心血管。这个就不是归功于咖啡因，这个是归功于咖啡豆。咖啡豆，咖啡豆它含有相当丰富的抗氧化的这些多酚，像是绿原酸，绿原酸应该大家都耳熟能详，还有一些咖啡酸啊，什么这些很多很多的酸，它们都是多酚多酚化合物。它可以防止我们体内的这些产生这些自由基啊，让我们的这些体内的细胞比较能够被保护。这个其实已经有很多很多的研究都有指出来这个多酚这种化合物对身体是很好的，所以我们就比较不会比较不会细胞诶细胞受损，就是什么血管细胞受损啊，会有一些心血管疾病，比较不会。这个因为它太。就我之前常常在讲睡眠的时候，都会提到一个睡眠的专家叫 Matthew Walker 博士嘛，他写了一本这个畅销全球的书，嗯、叫做《为什么要睡觉》。我比尔盖茨在2019年把它放到他的年度选书里面，嗯、因为他觉得他那时候看了这本书之后，就觉得说啊，我以前对睡眠的看法都是错误的。他以前也觉得说，哎、欸，睡越多就越懒惰啊什么的。但他现在他看那本书才知道说，因为睡眠还是在工作。我们之前提过嘛。八八八工作法里面，其实那八小时是很重要、很重要的一个时段，让我们够身体能够去恢复。那这个 Matthew Walker 博士他本来也是对咖啡很敬谢不敏，因为他觉得咖啡因就是会影响睡眠。嗯、但是他后来看了，也是看了很多研究，就知道说这个咖啡含里面含有的抗氧化成分，其实在对身体的好处太多了。所以他最近也在一些访谈里面就跟大家讲说，哎、欸，其实他他自己有 podcast， 我有听。那时候他 p o d c 里面就讲说，哎、欸，其喝咖啡，他现在开始对咖啡保持一个比较正面的看法。如果在中午前喝完的话，所以我就听他的话，我在中午前喝完。但是他，<笑>对啊，所以其实这个这对身体的，就研究看呢、啊，其实对身体的正面影响是蛮显著的
0: 。嗯，所以好，这个我们浓浓缩这三个，第一个当然他对身心都有好处啦。增加身体跟心理表现的部分哦，有时候，你有时候就是当然要写文章啊。我像我一早有时候动脑的时候，当然咖啡因哦。那我知道我本来就因为我在做铁人运动嘛，我本来就知道咖啡因对运动是有强化的效果。前提是你要有一段咖啡戒除期的，而且影响一点点哈、哦。所以大家不要说哎，以为现在要去比铁人就开始弄咖啡因，<废>诶那个哎那个剂量是不太一样的啊、哦<废>。那那个、剂量剂量不太一样的哈、哦。那第二个部分是你你刚才说那个护,护肝嘛？减
1: 肥啊，<护>对，减肥啊，减、哦、肥，减
0: 肥，减肥,肥跟护<对>护护肝的部分这样子，所以它还是有利大于弊的效果。那那今天我们也不是来推广咖啡这个事情，就是聊一聊咖啡这个事情。所以，哎、欸，你去上过那个精精品咖啡啊，咖啡工程学、啊。工程学，对、啊、对对对，好好好，来专家专家来。那所以，不不因为因为你知道前一阵子我看到有这个朋友啊，准他本来平常就是都喝外面的咖啡了，我们不不不管说是超商咖啡啊，啊，或是外面的这個、这个贵生生咖啡好了，对，那那。他打算要自己泡咖啡这样子啊，所以他就会开始遇到很多问题啊。自己泡咖啡，在家里面泡咖啡，然后我们可不可以？因为他工作也很忙，我朋友工作也很忙，他也不太可能就像我们每天在那边咖啡工程学啊，然后这个什么一大堆研究，然后一大堆乱七八糟。意思是我们都很闲，就对。嗯、<笑>我不敢这么说，但是就蛮无聊的。不然，哎，是谁会去写？我想谁，我我我去买咖啡。物理学，我自己都觉得我自己很无聊。我说干嘛看那些公式，然后再讲那个咖啡，然后再讲那个渗透，然后渗透率啊，然后再讲细粉迁移啊，然后再讲水珠的形状啊，啊然后再讲脑动啊，达西效应啊，然后这个公式一堆的公式一堆，你知道吗？我就想说，我觉得我自己这个看的人都很无聊的。我我不敢想象写的人那个有多无聊，<笑>你懂意思吗？就就就是他就做很多实验哦，然后拿那个。<笑>那个拿那个什么镭射绕射仪在测那个咖啡粉的力径分布，我想说这这么小杯的东西啊，这是有就到底小杯的东西啊，对<的>对好，所以我我们先给那个想要一般人啊，他如果想要，我们就不要太夸张嘛，就是他想要自己冲一杯自己的咖啡这样子，然后有水平的这样子，嗯、你会有你会给他什么建议，要怎么做啊
1: ？这就要看他平常习惯喝什么咖啡，如果说他。习惯就喝那种热拿铁的话，我会建议他尝试是喝看黑咖啡，因为有的人会觉得咖啡黑咖啡听起来感觉起来就是很苦啊，感觉就很难喝啊，喝因为喝拿铁加奶的喝习惯了，所以我会建议他说你先试试看，试试看去买一些比较好的咖啡店，它的精品咖啡单品咖啡的那种手冲的，先喝一点点看看，嗯、然后你去试着去体会说它的。它的味道的这种就好喝的地方了、啊，试着去喜欢它，这个是我的一个、哦、先第一
0: 个先先先,先习惯就是了，先就是先试试看这样<对>还好啦。我觉得现在应该很多人他喝咖啡也是，因因为你知道，我是觉得说有时候你去外面说喝咖啡，要喝到你自己喜欢的，有时候也不知道什么是喜欢，什么,喜什么不喜欢。嗯嗯、说实话，哎哎，这个、啊、我们就。就以我自己做的，不管是意式或是拿铁来讲，当然这是已经意式咖啡比较比较比较有水，比较需要技术了这样子。我我二十年前用很便宜的机器做出来的咖啡，绝对都比外面现在卖的好，保证。没错
1: <錯>，保保证
0: <錯>绝，绝对保证这样子。嗯、那子那但是，其实真的对，但是但是我觉得，如果是自己哦，你自己想要，哎，简单的入门哈、哦，我觉得其实也没那么困难呐、啊，就是。基本上我觉得手冲咖啡就自己带买买回来家里面手冲，然后手冲咖啡手冲咖啡的器具其实也不会很贵啊。你去你刚才在讲那种好吧，很厉害的 Horizon 的 V60， 那很厉害的，或是一般的手冲咖啡的这种低那种像手冲咖啡的那种锥形的，不管是有纸的或金属的，好吧，都我觉得不到不会很贵，都一千块之内应该可以搞定了啊，一千一千块就可可以搞。
1: 对啊，对可以一个壶，然后一个这种滤杯，<音>你就自己买咖啡豆。其实真的，高福哥讲的重点，如果说你咖啡豆是好的，你怎么弄，其实它味道都差不到哪里去
0: 。对，不要弄太夸
1: 张就好对
0: 对。对，所以我觉得自己买豆子回来，然后我就重重要的重，我看重要的器具大概是几个啦。器具上就是一个，就是因为手冲就手动咖啡的器具嘛，它有这个漏斗啦，啊，不管是有粒子或是没有粒子的哈，我们先我们先不那么严格的要求，我们说严格，我们当然会有严格的说法，呃，你可能这个过滤设备嘛，就是这个锥形那锥形杯嘛，然后滤纸嘛哈、哦，那个大概会一整套的这样子，然后另外就是那个可以温控的壶。哦、我是很建议那个可以温控的壶，你买买太麻烦了、啊。以前古代的时候，还那个壶上面也插一支温度计，哇，那搞死了，那那么那真的会搞死人，真的是。然后只快到的时候一拿起来，然后又过又过过热这样子哦，那个真的会搞死人。所以现在有那个真的啊，畅坤就有了、啊，就只从一一两千块的有温控的温控的，那你真的要买到很好的，最好的最好的,最好的，大概像我们能买呃那个呃 for 了、欸、哎 for。发罗的嘛，还是那那什么，那个？对我记得、那個、那个三四千块的，就看起来很六千六千六千六千，很贵<千>啊！<千>对啊，太贵，六千多买不下去。对对对，但但是反正就是一两千，然后到到几千块这样子，然后就是可以温控的壶，可以精准到一度一度温控的的的壶这样子。所以过滤设备啊壶啊，然后我觉得可能比较多的预算是花在那个。磨豆机，
1: 磨豆，没错，磨豆机，对，磨
0: 豆机，磨豆机，磨豆的重要性常常被很多很多人忽略了。我觉得磨豆其实是重要的，哎、欸，大师来谈一谈，谈一谈磨豆的重要性。哦
1: ，磨豆其实它就有像就要分意式跟手冲嘛。那意式当然就是要我们我们现在我们
0: 现在现在手冲，我们现在先讲手冲，意式搞一下我处理一下
1: 。好、哦，反正手冲的话，其实我们我们在讲磨豆机，就是有有两种刀。那个刀盘呢、啊？追刀,平刀
0: 、平刀，嗯，
1: 对，那追刀跟平刀其实它的风味就,就不太一样，那就看个人的喜好。有人说平刀它的它的味道会比较干净一点，那反正我是没有去喝的那么细啦。就追刀跟平刀，再來就是转速，因为你的那个磨豆机如果转得越快的话，嗯、因为咖啡豆我们在磨它的时候，<熱>对，发热发热就会让它的一些香气、咖啡香都散发的比较快，所以像。福哥，搞缸还没慢慢手磨，手磨是最好的，因为它转速没那么快，呵呵所以它的咖啡的这个风味就可以比较多的被保存。那我觉得，其实咖啡，我觉得一般如果说大家要入门的话，其实去去买那一两千块的，我觉得那种、那個、那個小飞
0: 马。飛馬對,对对
1: ，小飞马就买小飞马。小飛馬买小飞马。买小飞马可以。小飞马可
0: 以。<對>很多人可以。
1: 一开始，对，一开始不要就在面。那边手手摇，因为那个真的很麻烦，你摇久了就会觉得哦会啦，哦、買到手磨的
0: ，手磨手磨那个什么手磨才几才几转而已，手磨大概磨个四，我我就是觉得还好啊。家里
1: 当然是越方便、啊，还是因为我越方便越
0: 好，还是因为我意式已经磨太多了。你那
1: 个<笑>因为你意式的豆子都比较生胚，比较好磨，你知道我们喝浅胚的那那豆子很硬哎、欸，豆子一就啊，每次在那边转转转转转到自己的那个那个那个硅钢那个。那個那個那個那個这个头上都都冒汗，其实那个，我觉得大家一开始可以买一个便宜一点的磨豆机，那就呃小飞马就好了，然后就买那个好的。外面其实古觉得卡玛像路易莎那些豆子其实都已经蛮不错了。那我是自己在网络上不错了不错，了。啊、了其实在在网络上虾皮上面就两家最最有名的，一个是沃龙，一个是卡卡乐芙嘛，反正就这两家，我就有时候就交交错买。啊，其实那个咖啡豆子是,是不同的，真的是又便宜又好喝，水准高。那买回来之后，你用这个便宜的磨豆机自己手冲，其实算过了哦。那个，如果你真的算咖啡豆的这个成本的话，你喝泡这样喝泡一杯下来，它成本可能是外面的十分之一到五分之一吧，差太多了
0: 。现应该我我们可以我们都可以精算啊。啊一我我不讲你现在买豆子，你豆子现在买多少钱？你豆子现在都是？我现
1: 在我现在比较没有喝那么好，大概一磅三百多而已，嗯、差不多了，正常、啊、正常
0: 正。我当然我。我还沒得比买那比买那边的更便宜哈，没关系，好，那就以<笑>我们就我们就以卢易莎，我们就以卢易莎不是一磅，我们就以我们就以卢易莎我老婆常喝的那个叶家雪碧，卢易莎叶家雪碧大概平那三百到四百半磅，半磅半磅，那三百到四百块这样子。那我们来算，我们再算卢易莎贵的哦，就四百块的叶家雪碧这样子，半磅差不多两百五十克嘛，如果我没有记错的话，对，两百二十克，两百二十几克，幾克对。啊，两啊、哦，算两百二，两百多个，两百多个了，两百多克，一一次，我现在都加很多了，都是加大概二十克这样子。对，十一杯，二十克，对，二十克的话就可以做十一杯嘛，所以一杯的豆子成本就是在介于三十块到四十块这样子。
1: 对啊，是吧
0: ？这<樣 S 1> 而且我們我们我们讲的是也加是绿茶的。最贵的哦，<對>应该他它四百块应该最贵的，这样子是最贵的这样。对，我平常没有喝那么好，那我老婆在喝那麼好我。我没那么，我也没，<笑>我也没喝那么好，而且
1: <笑>而且你去那个像刚刚讲卡卡乐，他常常定期会把他们自己烘的豆子去送测啊，然后会拿到那个什么，那个叫什么 ？CR CR Review， 就是咖啡 Review， 就是国外美国一个咖啡评测的网站，咖啡 Review 的分数，他每次都拿拿回来，有时候都很高分，那个都很厉害。那他也常，他好像有。你说
0: 你说哪个哪个网站你
1: 就打 Coffee
0: 。不，不是，你说你去买，你去买哪一个？哪个？豆子只能说，他叫卡卡
1: 乐、卡卡爱、卡爱。我等下再传给你。卡
0: 卡爱、卡卡乐，他他他们
1: 有没有，反正虾皮上面最有名就两家，反正我们这里也没有什么广告植就卡卡乐跟沃。对，我
0: 们我们没有植入
1: 卡卡乐跟。你看我
0: 我连我都不知道，我都不知道。真的，你去买，真真的不错，真的
1: 有水准。他们自己有卖。呃，那,那个单就是单品嘛，单品就是没有，然后他们自己有去配自己的配方豆，其实水准都很好。配方豆因为有因为意式豆很多都是配配出来的嘛，他们要不同的不同的风味，他们就会去抓各个不同产区啊，嗯嗯跟跟不同的这种品种拿来拿来配配出他们自己想要。配出来之后，他们就会送评测，那评测就会给他们分数、哦。那卡卡乐本尼啊，利他们常送，所以<笑>所以。因为那是一个美国网站嘛，那个美国网站它就有一个，后来因为这家就台湾的很多烘豆商太常送测了，所以就有一个台湾专区，哦，里面就有很多台湾的烘豆商送过去的这些咖啡豆的分数，九十、嗯、分以上就很厉害了，真的很厉害
0: 。我我是因为我说实话，我平常是很少喝手冲啊，我然、啊、我现在在录音的，现在我也在喝手冲，喝我自己的自己的用意式咖啡的手冲，<笑>但是对我来讲，手冲就是。手上是我给我老婆喝的，就手上就是那种，<笑>手上就是水嘛，手上基本上对我来讲，手上就是水而已啊。手上手中有，手上就是有颜色的咖啡水啊。这<笑>相我的意思是相对于意式咖啡，我都还没有讲很难听的那个国外的意式咖啡的粉丝，哎、欸，不是我讲的啊、哦，就讲说哦，那个手冲咖啡哦，就是 dirty water，、啊、<笑>就是它就是它对啊，它就是有点有点像这个脏掉的水。这不是我讲的，<对>这不是我讲的，因为我大概知道这个意思啊，就是因为相对相对我们意式咖啡的这个这一派的知持者来讲，手冲咖啡到底是什么东西啊？你就你你你看，你要把和那个那个意式咖啡要高啊，酱、嗯、油高啊。你喝到浓你喝浓稠的，
1: 喝了之后你会觉得喝秘鲁像在喝水这种一样的意思就对了，居然没？<笑><笑>
0: 啊，但但但是也因为我跟你讲，其实也就是因为我平常喝意识习惯的。那我说我我我太太喜欢喝这个手冲嘛，那我自己就就就必须要找出一个、嗯，因为说实话啦，我自己泡我自己的手冲咖啡，我是感受不到那么细微的变化。那那可能是因为我味觉已经比较就强烈了，<笑>对，强烈嘛，然后就强烈好，好，然后所以我就必须要有一个 SOP 去。确定我的手冲咖啡的品质是好的，所以你知道为什么我去去买了很多像我说呃这个咖啡物理学啊，然后买那种那种科学书，就是我啊确定讲一講我想修修这个很重要，就是那个什么是我们的金杯啊，什么是我们的 g o 就是怎么样的一个的形式才是 g o l d 所以我一样提供给初学者，因为如果你是入门者，你也不需要听这一集；如果你是初学者，你也许我给你一個我我自己的建议了哈，自己建议就点很简单啊，你就是用。二十克的咖啡豆啊，二十克咖咖啡豆哈，然后萃取一杯正常的一杯大概三百 CC 这样，到三百二十 CC 这样，差不多萃取率在一比十六哦，一比十六哦，到一比十七这样子呢，也不要你不要你不要二十克把它弄成五百 CC 啊，这样子就我们讲这个萃取率过多哈，对啊，毛病嘛哈，这你二十克乘以十六就等于三百二十 CC， 这个我们称为萃取率的哈，萃取率，那萃然后而且因为你要达成这个。呃，二十克变成三百 CC， 而且我希望你是在三分钟上下，<對>大概大概介于两分半到四分钟之内，把这三百二十 CC 萃取完毕这样子。啊，你如果意思是你如果你磨得太细啊，它咖啡水就不会低啊，它就会低很久，就会超过三三分半钟、四分钟以上这样子。然后你磨太粗，它可能一到它去爬，就一分钟就就漏完了这样子。嗯、所以你。嗯我给你一个指标，就是你拿二十克的咖啡豆去一以一比十的萃取率，就萃取327。大概一般平常一杯小正常咖啡杯的量这样子。而且我希望你在三分钟上下把它萃取完毕啊，时间可能长可能短。那因为我刚才说水温嘛，水温其实我们期望的水温，当然有人有不同的说法，我就跟你讲，一般讲九十二度。但是你要记得这件事情，九十二度是希望你大概在这个温度做萃取，因为这样萃取率比较好。但是呢。你个人没有想过啊？你在一边在弄的时候，这三分钟它水就变冷了<对>。所以我自己实验过，我自己实验过，在我在开始的时候，如果是九十二度，到最后萃取完三分钟之后，我再去量量温度，一个准备着多啊，备着备着好多，一一个一一一十度左右，一个 luck lucky 啊，好，就掉下去了。所以你意思是你大概，我大概建议大家，你可以第一个温度就加温到九十五度，九十五度，九十五度的时候下来。开始弄弄那碗放下去大概到八十八，
1: 差不多、哦、就全部八，所以我
0: 我那个我都实际自己亲身实验，因为我说过我反而不是那么厉害喝这个这个这个手冲啊。哎，但是我必须要有一个 S O P， 确保我的品质是对的。对，不晓得大师怎么看这个事情
1: 。哎、啊，都被你讲完了啊！哎<笑>、欸，我现在真的就是20二十克冲三百0百左右， 300 3 0 0到320然后一定要在3分钟之内把它冲完。那我自己的水温，因为我其实都喝手冲的话，都喝中前焙为主，所以中前焙的话，你水温要高一点。嗯、如果你是用比较中深焙的话，你的水温就不要这么高。要不会把这个豆子一些它那个苦味萃取出来，像刚刚福哥讲的，如果说你真的萃取粉末太细，嗯、萃取的时间已经超过三分钟，甚至快要到四分钟的话，它就有一些苦味会跑出来，所以我们通常会想要避免掉那种那种味道。所以刚刚福哥讲的就相当的相当的精准，二十克的豆子冲大概三百克到三百二十克的水，啊，水温大概就是九十度以就那、嗯、就。就大概就真的是92二、九到95 95度，因为我自己有一个温控壶了，嗯、所以我大概都也是都是设定那个温度，就一样啊。所以其实这个没有什么。<對>那你在冲的时候，冲的时候有技巧、啊，就是因为我们要怎么样维持那个咖啡粉一直都在这个水围绕，嗯、然后让它，因为我们在讲说咖啡的越会冲了，就是它萃取率越好。
0: 有它同样萃取率，萃取率、嗯、同样，它它可以把它里面的东西萃取出来，这样就
1: 是你在冲水的这个冲咖啡的这三分钟里面，这咖啡粉呢都很开心的在热水热水这个热水里面在边游泳啊，晃来晃去
0: 啊，搅动，对
1: ，搅动，動那它的它里面咖啡的成分，嗯、不管是我们刚刚讲到了咖啡因，或者是这些抗氧化的多酚，都会更最大程度的被萃取出来，好到我们咖啡里面。所以你在。在倒水的时候就要要有技巧，你要倒多少量，要停一下，你有没有要停？或者你的水水柱的粗细，水柱的这种大小，就总呃大目标大方向就是让这个咖啡粉能够一直在这个水一定的水量，让它别绕来绕去，哦、喔，不要就是你可能搅动的状态，就是一个搅动的状态
0: ，嗯、有的会
1: 一下子就冲太高，冲太多，那你冲太多会怎样？咖啡粉会一开始会起来。之后咖啡粉就沉下去了，那你就要等到这些水慢慢的，经由这些已经、嗯、已经沉在底下咖啡粉再流下去，啊，那个萃取率就会跟咖啡粉都已经都散落在各地的那个萃取率就会有差，因为比较不好嘛，所以你自己在冲的时候嗯嗯嗯平均
0: 萃取的状态，而且给给大家一个这个这个小技巧，就是闷蒸这件事情哈、哦，对，蒸就是闷蒸，就一开始可能前面。呃，严格说起来，就根据实验的结果，大概有四十三十秒到四十五秒的闷蒸的、啊、哈。当然，依照咖啡的二氧化碳里面排气不一样。那我现在也可以告诉大家，闷蒸的目的，因闷蒸的目的不是因为闷了之后咖啡比较好喝，不是，不是，不是，不是，并不是、啊、而是因为咖啡里面有二氧化碳，二氧化碳在接触到热水的时候会排气，排气之后二氧化碳会隔绝水跟那个咖啡豆的。的状态这样子，所以你在水冲上去的时候，要化碳浮出来。一直可惜，其实咖啡豆反正是被二氧化碳保护住，它就没有冲到那个水嘛，因为它冒出二氧化碳嘛，对不对？所以简单说，有部分的咖啡豆在冲热水的时候，它就比较没有那么均匀的被萃取。所以简单的说，我们在做闷蒸的时候，就是透过第一次的浸泡啊，可能就是让它有湿啦，然有有咖啡粉都有湿，而且均匀的湿透这样子，然后滴滴一点点下来没关系，那均匀的湿透。主要是让它排气，把二氧化排出来之后，接下来我们正式进入冲取阶段啊、哦。那个时候开始算时间了、哦，那时候还那时候才闷蒸不算时间哦，那时候才开始算时间，然后大概在两分半到三分半之间萃取完啊，三、呃、百 CC 到三百二十 CC 啊、哦，以二十克二十克的咖啡豆，这样大概会是，呃标准状态了，当然我相信还有很多很多很多很多很多细节啊，不然不然你就不会像秀秀这样子，还有去上你你去上了什么咖啡豆工程学的、嗯、的的课程，對,对啊，应该还有一些细节啊
1: ，对，真的细节蛮多。其实你一个一一件事情，你只要研究的研究的够细够专注或其实它都有很多细节可以来可以来玩，就看大家的兴趣了、啊。这<笑>已经变成一个兴趣了。
0: 对啊，那那现那你现在
1: 说、呃、要来聊你的意思
0: ，我已经多四十几分钟在聊意思，就聊绘绘画。但是你看，<笑>你看我没有聊意思的原因，就是因为意思咖啡这么讲、哦、虽然我现在自己用的是全手动的意思咖啡，全手动哦，也没有没有泵浦，没有什么，你那个双泵浦啊，没有没有，就全手动的，嗯、连泵浦都没有。那我是不建议初学者买这个了。就好像我其实就很很简单，就像我我不建议初学者，呃，如果你刚学会开车，刚拿到驾照，然后就去买一台手排法拉利，完完蛋！我跟你讲，你就你就准备完蛋,完蛋这样子，因为
1: 一定撞的
0: 。对，因为你会撞车啊，因为你你没办法控制那台法拉利这样子。所以我觉得，但是哎，我这样讲不晓得会不会被被被管。我是我个人也不建议那种全自动的意式咖啡机啦。我个我个人是不建议全自动卡，啡，就算按下去啊出来，那个离我心里面，或者或者是那种那种啊，他代言对，啊、就离我心里面的标准、嗯、差不多三十分量，差不多三十分，差不多差不多三十分量其实那那一点都不，我宁愿你去买那种便宜的，然后那种那种半手动的，有一有一个邦普的这样子對對對啊，那个邦普，那个邦普，它一定要是有邦普的哦，不是要不是蒸汽型的这样子。价钱可能也许从几千块，如果是仓库有在买的，到几万块这样子，甚至我知道秀秀那种那种，因为泵浦还有单泵浦跟双泵浦的那个，还有往往复式跟循环式的，这个我们就先不谈，因为这个都,都太深入。但是对，但是我我的意思是，我觉得一杯好的意式咖啡真的跟机器没有太大太大的关系，呃。就是一般的机器，我觉得大概也可以冲到八十分的水平，真的啦，真的就是就是就是你拿你现在拿一个三千块五千块的机器给我，我也可以冲出八十分水平的 espresso 这样子啊。那但是只是说，呃，一样用刚才那个标准，就是我觉得一个好的意式咖啡大概也差不多是二十克的咖啡豆。我们一般讲的一份是七克嘛，那二十一克的咖啡豆，我们在讲。就 triple 杯哦，或者或者应该说，一般你看到 double 杯嘛，好，至少十五克或二十克的咖啡豆，然后呢，在三十秒之内，三十秒之内用九大气压、啊、冲出一杯三十 c c 的 espresso 哦，那你看，嗯，我先把标准设给你嘛，你要你你用二十克的咖啡豆，然后三十秒，然后三十 c c 好、哦，然后因为机器的压力一般是固定的，除非像我们那手动，一般机器压力是固定的，所以。你就会发现，只要你磨得太粗，它一定会在可能五秒就喷完了啊，就就喷完这个东了。对。對啊、那如果你磨得太细哦，你你磨的太细，可能一分钟之内还没有滴完，这个对，它它就卡住了这样子。<笑>所以我，我我我喜欢，一开始我喜欢意式咖啡就是这个原因，就是因为它是一个它它标准是很清晰的，我我根本都不用去看你的咖啡不用给我喝其实不用给我喝，我就看一下你在怎么做，然后我就算一下时间哦，你就用酒精啊？就不会卖力吗？就不会的。弟弟就骂，哎，你你这边是，你这边十秒钟的，那那不那个我也不喝，那个谢谢有矿在连络这样子啊。然后等到你先符合了我刚才说的豆子是固定的嘛，二十二十一克，然后三十秒三十 cc。那我觉得这个大概接下来再看一下你的填压是不是对的啊，你的你的你的整个手法是不是对的这样。好，所以我觉得我喜欢绿色咖啡，某个部分是很符合我的个性嘛，就是因为它是一个。有标准的，你那是有标准的，对，有有有标准的这样子，哎呀
1: ，对啊，然后它的变量其实就那几个，就是你粉的粗细啊，你填压的力道啊，对，它其他其实就这样子因为你你的机器豆子豆半自动，它有豆子
0: 的豆子的豆子的烘焙程度，烘焙的程度，烘焙程度跟新鲜油多跟少嘛，对，对，
1: 油多如果是很新鲜油很多的话，它当然就是油会流的比较慢，所以大概就这这几个变数啊，那那个啊，你对啊，但因为。按按自动的机器，你的你的那个呃压力是固定的嘛？压力,<以>力固定的，它不会变。对，就是你只要控制那几个，其实冲出来的东西它品质不会差太多
0: 。而且当然的，最终的变数，呃、最终的变数只有一个。其实应该如果严格说起来，百分之五十的变数了，只取决于磨豆的粗细程度。意式、啊、咖啡一别<對 S 2> 的手冲那个我就不敢讲，因为手冲这个时间可能两分半到三分半都可以接受。意式咖啡机磨豆只要差一点点，一点点哦，哦，你的结果就差很多很多，因为压力很大，所以我觉得意式咖啡机，如果你真的想玩意式咖啡机，你最应该思考，应最应该投入的就是磨豆机，魔豆然后磨豆机，磨豆机只有一个要求，就是它的可刻,刻度要可以调的很细致，就是你的刻度要很多很多这样子，因为一点点。一点点就会差很多很多点这样子，所以你知道，像我那个有一阵子，我那时候哎、欸，用就之前的上上一部的机器，那时候我是用呃蓝旗里奥意式意式咖啡机，然后用小飞马。那时候其实我用小飞马磨豆机，这样我的小飞马对我用小飞马，我告诉你，小飞马应该理论上不会不可以 fit 那个没办法处理那个意式，对不对？對啊、其实你误会了，啊、我告诉你，小飞马有一个小飞马，其实它可以做成无段的研磨。大家都不晓得，小飞马的机器不用不用改，小飞马的一跟一点五之间，中间其实是无段的，所以你可以，我就把它画成一点一、点二、一点三、一点四、一点五，你懂清吗？就是那我就会在那个一跟比如说一跟一点五之间，或者二跟二点五之间，段数是我自己调的啊，上面我自己画刻度，因为它其实我我拆了看，它上面只是一个凹槽这样、啊、所以它其实是可以做成无段的，只是它的。你它的段没有那么细，它的最细的刻度是符合意式咖啡机要的细的刻度，只是它的刻度跟刻度之间没有那么细。但是其实你自己可以把它自己画线，<笑>然后自己去挑。调。把小飞马用到极
1: 致哦！你、嗯、在，你、嗯、在，你、嗯
0: 、在对哦。所以，所以这才是我说，我说不是说诶。欸这个一定要多好多好的机器，当然我我现在的机器是真的是很好，我现在的机器以伊斯咖啡机来讲都是法力等级的，但前提是，因为我要玩二十年啊，我你现在如果我我你知道我遇过，我我印象很深刻，我那时候在买那个伊斯机的时候，上一台伊斯机上一台然后就是那蓝旗尼奥的时候，我去看过某个经销商，在我前面用一台五十万的机器做出一杯烂的意式咖啡，我真的是快昏倒、啊，就是就是我就我心想啊、哦，你这 k e y 后来我就没有跟他买机器<笑><笑>因，因为啊，所以卖的不會用、就是。对，就就是大家不要有那个迷失，就是啊，我们一定要是很贵的东西、很贵的机器才可以泡出很贵的咖啡。我觉得一我一点都没有这个这个感觉。有时候有时候我去超商也是喝超商的美式咖啡
1: ，录 <Okay S 1> <笑>影的时候
0: 对啊，录影的时候也是会自己再简单冲一下，但是。我觉我就是觉得咖啡带给我很多乐趣了，倒是
1: 。所以，真的喝咖啡，它就变成我们的一个晨间仪式了。其实我真的没办法没有它。我像我去骑脚踏车旅行的时候，真的要开启一整天的第一个动作。就从冲咖啡开始，每次我只要嗯把那个咖啡豆拿出来哦，嗯嗯、而且是新鲜的咖啡豆，然后我带一个手摇的小小的磨豆机，我把咖啡豆放进去，然后这边转转转，一边转一边还在梦睡梦中里面，我只要把那个咖啡粉一拿出来一闻一下就哦，行了，一天开始了，真好，然后就开始煮水啊，啊冲下去啊，这个就是一天开始的仪式，那你福哥应该也是这样吧？
0: 对啊，对啊，我每天早上也是，就是起床，然后把咖啡机打开，然后我洗澡，洗澡完之后，我咖啡机因为一直咖啡机都热了嘛，热了之后就冲咖啡，然后一手压，嗯、蛮累的，<笑>压完之后喝杯咖啡然后就就醒过来了这样子，所以你、欸、那个、啊、就是一个那个
1: 做的比较累
0: ，不会啊，其实累是因为对讲给大家听，我自己每天在压怎么会累？你每天都在压同样的东西，我手都不会抖哎、欸，手都。那个指针都是稳的，我要多少他就多少，他不会稳，都对。当然，我看到有有前阵子有些朋友在我们家，我就让他故意啊，我就看他那个指针那边抖抖抖抖抖抖，底下底下球压力不固定。对,对因为因为那啊，我每天都压、欸，一天压三杯，至少也压了三年了，好吧？这个，嗯，再再怎么再怎么不好，应该也会好了。所以，嗯、呃，今天是跟他聊聊咖啡啦，聊聊我，我就觉得就是就是。第一个，当然，学学跟我们谈这个咖啡是，呃，利大于弊嘛，哈，利大于弊，嗯，利大于弊。然后我们谈一谈这个，我们心里面是怎么样冲一杯好的咖啡，从手冲哦，手冲，手冲就几个标准嘛，哦，你你我我们不要讲那个很复杂的东西，你就是用二十克的咖啡豆哦，然后九十二度上下的水，我建议你加温到九十五度，因为它会降下来。然后呃，在闷蒸四十五秒之后啊、哦，这个开始算三分钟上下了，萃取完三百 cc 到三百二十 cc， 好、哦，其实应该就是一个还不错的。当然你细节，大家我们手边有很多书了，大家再去看了。啊、呃，另外就是意思的话，意意式就更更标准的、哦。我对我来讲就是二十一克的咖啡豆啊、哦，然后这个机器压力是固定的嘛，三十秒三十 cc 搞定，大概就是这个这两个标准这样子，哎。啊，就是有没有什么东西要跟他谈的
1: ？嗯，好，我再讲最后一个很神奇的东西。好了，就我在这个影片里面讲的，讲<笑>的最后一点，其实咖啡它是一个在自然界一个很强力的增强剂。就是你所有的跟咖啡一起做的事情，可能相处的人，或是你吃的东西，它都会，因为我喝咖啡的时候，咖啡因会刺激你的多巴胺分泌。那你当你在咖啡就是多巴胺分泌的时候，你那时候正在做什么，你就会不知不觉的喜欢上这件事情。所以，如果说你在喝完咖啡之后出去跑步， oh. 你就会喜欢跑步。这个是后来已经有，就是有科学研究就指出，欸、这个
0: 不错哎，对，正向连结，对对对
1: ，科学研究指出，就是你在喝咖啡跟没喝咖啡，你去跑跑步机，喝咖啡那一组的，它多巴胺会分泌比较多。当然，我们多巴胺分泌之后，你就会爱上这个体验。嗯、你不知道为什么，这个有一个在《自然》期刊里面一个很有趣的研究，就是有一些植物，它的花花蜜里面含有咖啡因。为什么呢？因为它想要让你采蜜的时候，嗯、生就是蜜蜂，我不知道为什么，它就是特别喜欢这一朵花，它就会想要回来。它会想要回来的这个几率达到三倍哦，因为它让它回来之后，它就可以让它的花粉。更能够被传递，它就更能够繁衍下去。嗯，这个是 nature 的研究、哦。嗯、所以说，我在做一件可能像我们现在想要建立跑步习惯，真的，你跑步前，你真的就可以喝一点点咖啡，然后让你咖啡因在你的，让你咖啡因在体内流动，那个多巴胺分泌的时候去跑步，哎、欸，你久而久之就会爱上它了。这个是一个很神奇的一个附加<笑>
0: 效果，<笑>不错不错，<的>好。那我知道了，我知道为什么我可以把论文写完了，就是我在写论文之前都是喝咖啡这样。<笑><笑>这什么？<笑>好了<啦>，嗯、这个今天跟大家这个谈谈咖啡，我希望我就希望说大家可以呃享受自己的一杯好咖啡了。其实真的不不用贵，<對>我觉得入门简先简单就好了。啊<對>、呃，买一台我觉得三千块上下小飞马，小飞马也有日本制的啊，呃、日本制的。刀片比较不一样，这样子的就三四千啊、哦。然后，呃，我觉得充足设备如果是这个绿滤滤滤泡式的，那个应该都很简单，<對>都單<純>都都都很很很很单纯了哈。那很入门的可以考虑用，很入门的我知道，很入门的可以考虑用,用金属滤杯。进阶的你，我觉得滤纸也是很简单吧，把泡湿这样子而已，嗯嗯、不会麻烦了。自己买自己的豆子，刚才秀秀有介绍了两间。你说哪两家？卡卡卡卡乐
1: 夫跟卧龙完全
0: 没有之路，没有之路，没有之路，没有之路，真的没有之路。卡
1: 卡乐夫跟卧龙，卧龙就是那个诸葛诸葛亮的简的那个外号叫卧龙咖啡，另外一个叫卡卡乐，就是 K A K A， 然后 L O V E， 这个是我最常买的两家很有名的咖啡。试试
0: 看，对啊，试试看自己看是喜欢浅焙带有酸味的生焙。带有比较多苦味的，或是像我们，如果你想要进阶的话，当然你可以看福哥的文章啊，不是不用不一定要买书，我说文章上面，我记得我怎么样萃取一杯好的意式咖啡，我有写过文章在福哥的 blog， 大家可以去看一下哈。那机器的价钱不是重点，我觉得从简单慢慢的进入场嘛哈。那当然到最后面就会像修修那个那个就已经要求到双涡轮哈，双涡轮就是。这个这个两个加热器哦，两个加热，两个两个两个 heat 变成你要可以同时打奶泡，同时可以呃做意式冲煮。那那那那是下下一个阶段的啦。你先先入门。我我第一台意式机只有三千块，真的三千块。<笑>我如果没有记错的话，三千块，那是抛开别人可以啊。对啊。当然以现在的标准看，我可能七十七十七十分七十五分价也许啦。那个我也弄了很久，然后之后再。买了一台大概2万 8， 到3万的一司机，大概做到80到8十8十87分不能再高了。<笑>然后接下来呵呵接下来就最最近这一台，这台就贵了，就可以拉到更高的水。那是可有时候水平也更低，所以就变速就比较高，因为手排车了嘛，嗯嗯嗯、手排车的这样子、哦。希望这个给大家入门参考啦，今天非常谢谢大家。哦
1: ，对啊。一聊咖啡就停不下来，讲一个多小时，哇，所以还是
0: 不小心就一个小时。<笑><笑>好了，那今天就谢谢大家，我们下次有机会再聊，拜拜。